1: King created this stretch and flex smoothie for people like us with whole fruits and organic veggies, plus type 2 collagen. Make it part of your daily fitness routine to support flexibility and joint
0: health. So try the stretch and flex smoothie in tart cherry or pineapple kale. Order online today for pickup or delivery. Smoothie King, rule the day. Dentro del área. ¡Toy, toy, toy! ¡Gol! Iniesta, la pide de intenta área. bien para Larso, la deja para todo el todo el todo bien todo el todo el todo el todo el
1: todo el
2: todo el 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 todo
0: el todo el todo el todo el todo el todo el todo el el
2: todo
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una edición más de nuestro podcast, hoy justo después del duelo entre el FC Barcelona y el Real Valladolid, victoria 0-3 del Barça en su visita al equipo de, que juega en Pucela, 0-3 además vestidos de rosados con el uniforme más feo de la liga, con shorts negros y medias verdes, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del, del buen desempeño que tuvo el conjunto del Barça, pero antes quiero saludar a Mariana Guzmán, quien nos acompaña desde Barcelona, y a Juan Carlos Villegas, quien nos acompaña desde algún lugar en las montañas en los Estados Unidos. ¿Cómo están, Mariana <ríe> y Juan Carlos?
0: Hola, Alejandro. Hola, Juan Carlos. Bueno, contenta de estar aquí en esta... Nueva edición de ADN Barça, además una, una noche de liga que, que deja buenas sensaciones, finalmente. Después de tantos encuentros, después de tantos, tantas veces que nos reunimos y decimos, oye, qué mal. <risa> hoy no, hoy no, hoy hay buenas sensaciones. De, y bueno, vamos a estar, por supuesto, conversando todo el episodio de, de este encuentro y algunas novedades y cositas que que hay relacionados con el Barça y por supuesto con el proceso electoral.
1: Así es. Eh, Juan, bienvenido también nuevamente a ADN Barça, gracias por acompañarnos. Esta va a ser prácticamente la última edición que estemos los tres juntos en lo que oh. resta de año, así que saludamos a Juan Carlos, bienvenido también por acá.
2: Gracias Alejandro, gracias Mariana, sí, además contento sobre todo por el resultado, también por el juego que... Una de las cosas que no habíamos visto juntos durante un largo tiempo, desde casi que se tiene o antes de de ya ni se sabe cuándo, y que hoy, gracias a Dios, lo vimos. Sé que el, el Barça sufrió un poquito, para sobre todo en salida, en los primeros minutos, pero después de eso se acomodó muy bien y, y conseguimos las ocasiones.
1: Ya vamos a entrar en detalle con respecto al partido, porque creo que eh, es bueno ese debate, si ha sido realmente la mejor presentación del Barcelona este año. Antes, quiero recordarle a todos los que nos están escuchando y a los que nos están viendo también a través de nuestro perfil en, en Twitter, arroba adnbarcapot, que nos pueden ver en video a través del canal de YouTube de Conexión Deportiva, cdeportiva.com, ¿verdad, Mariana? Ahí están los artículos. Mariana, por cierto, fue esta semana... Eh, a cubrir al Barcelona femenino que jugó la Champions League. Cuéntanos un poco sobre sí, sí. eso. Mariana. Bueno,
0: fue la semana pasada. Eh, tuve la oportunidad de ir al Joan Cruyff a uh -huh. cubrir a las chicas. Era la primera vez que cubrió un partido de Champions League femenino. Entonces fue interesante porque siempre había cubierto al Barça femenino en la primera Iberdrola, que es la liga, eh, sí. la liga española femenina. Entonces tuve la oportunidad de de tener esa sensación de champions, siempre muy emocionante, eh, una victoria. Yo, yo nunca he visto a las chicas caer, la verdad que son tan buenas. Muy
1: buenas, son muy buenas. Son
0: buenísimas, son buenísimas y bueno, golearon cuatro por uno, replicaron el, el mismo resultado de la IDA y, y bueno, maravilloso ver, ver el talento, ver la energía, ver ese... ADN Barça, ¿no? Porque yo creo que las chicas lo tienen bastante, bastante claro. Y bueno, si quieren leer la crónica, cdeportiva.com. Y por supuesto, si nos quieren ver también en video, en el canal de YouTube de Conexión Deportiva.
1: Ahí también, por supuesto, van a poder disfrutar de varios trabajos que tiene Mariana Guzmán y en el canal de YouTube también otras entrevistas, otros podcasts que tienen los amigos de Conexión Deportiva. Eh, entrando en ese debate del ADN Barça, Ajá. Ronald Koeman por fin se animó a cambiar el esquema. Ya lo habíamos visto en un par de ocasiones antes en la temporada, cómo sacaba a un central, uh
2: -huh. ponía a
1: De Jong de central, entre comillas, y adelantaba al equipo de esa forma, ¿no? Contra el Valencia que no lo llegamos a compartir porque fue el sábado pasado, Ajá. esperamos hasta ver este partido para hacer una recopilación de ambos resultados, los últimos minutos de ese partido con el, el encuentro 2-2 a dos, hizo esta misma modificación, de hecho colocó al inglés por Coutinho y todos nos preguntamos, bueno, pero qué está ¿Qué haciendo es con el partido 2-2 en casa contra el Valencia, que tienes que ganar, y, y metió a, a, al inglés puso línea de tres, y adelantó a, a Dest y a Alba para tratar de, bueno, de generar más, más gente arriba, más presión arriba, y esta vez repitió, creo que nos sorprendió a todos, creo que nadie esperaba que el Barça fuese a, a comenzar el partido con una línea de tres, tres centrales eh, contra el Valladolid, mucho menos, ¿no? quizás contra uno de los mejores de la liga, puedes decir, bueno, está tratando de, de cuidarse, pero no, lo, lo hizo, se fue con sus tres centrales, Araujo en el centro, Minguesa por derecha, Lenglet por izquierda y Alba y Dest un poco más adelantados. Eh, ¿Cuál fue su primera impresión, Mariana y Juan, cuando vieron la alineación inicial y decir ¿qué, a ver, ¿qué es este once?
0: Sí, yo creo que, que él no podía seguir casado con esos planteamientos anteriores, como tú, como ya lo comentabas. No, se veían estos destellos de cambios, algo que se había comentado muchísimo aquí en la prensa. De hecho, se hablaba directamente que en el vestuario había incomodidad por esta propuesta de por la propuesta previa de Kuman. Y, y yo creo que algo que estaba sucediendo eh, era que, que el Barça se había vuelto muy predecible. O sea, plantearse un partido contra el Barça ya sabías exactamente cómo iban a salir, cómo, cómo todos iban a ir directamente a Messi, no había ese factor sorpresa. Y eso creo que también era una de las cosas terribles que le pasaba al Barcelona, que ya todos sabían, o ya los, los técnicos sabían plantear el partido y, y evitar eh, esas acciones. Entonces, bueno, yo, yo creo que él tenía que salir como para matar, por así decirlo, porque ya con estos resultados seguir perdiendo puntos simplemente no era una... Una opción. Así que, claro, es, es raro, ¿no? Cuando ves la alineación y eh, además cuando la ves en, en papel, por así decirlo, dices, wow, ¿cómo, cómo vamos a ver cómo, cómo sale este experimento de alguna forma desde, los, desde el inicio del partido, el once inicial. ¿Cómo lo ves tú, Juan Carlos?
2: Sí, no, bueno, obviamente sorprendido por la alineación, pero muy gratamente sorprendido por los que estaban y sobre todo por los que no estaban. Creo que en un partido como este, donde necesitas salir a ganar, podías prescindir de Busquets, podías prescindir de Coutinho, y en este caso, ya que tenías a Bradway que te puede hacer de nueve, podías prescindir de Griezmann. ¿Tiene sí. algo de malo o son malos jugadores Coutinho, Busquets o Griezmann? No, pero no. Te, son jugadores que no le dan ese ritmo al balón, al balón que te, de repente te lo da, puede dar Pedri, que te lo pueden dar de estial por la banda, y que además teniendo a Pjanic por, sobre Busquets, tienes a alguien que es una potencial amenaza, que tú sabes que si tiene el balón, de repente le pega de media distancia, y a los y rivales, anota. exacto, y es una amenaza real, una, una amenaza creíble, entonces le abre espacio a otros jugadores, mientras que si Busquets tiene el balón, todo el mundo sabe que nada va a pasar.
0: Claro. Entonces,
2: además fue una combinación interesante, porque tienes a Brightwell, fijando a todo el mundo, tienes a Messi, Pedri y De Jong, flotando por todo el campo, lo que, te, lo que sí le dio mucha movilidad al final, cuando se asentaron bien.
1: El partido uh -huh. se abre con un centro de Messi, cabezazo del Inglés. Por cierto, la primera asistencia de Messi en la Liga. Y mucha, y bueno, llega apenas ahora en la jornada 14-15 en la que estamos ahora. También porque han fallado muchos goles los jugadores del Barça. No no es, claro. no es simplemente eh, que Messi no ha dado los pases. Pero bueno, se dio en esta ocasión. Eh, pero los primeros 20 minutos hubo momentos también en el que el Barcelona sufrió un poco en, en el retroceso. no Volvimos a ver un poco de ese equipo que le cuesta un poco defender cuando va hacia atrás, y bueno, por suerte ya estaba Mingueza estaban Araujos, o sea, había defensores más rápidos ahí para, para resolver la situación, pero en los primeros 20 minutos tuvieron esas, esa, esa, esa sensación, a mi opinión, de que era, era un partido complicado porque el Barcelona lo partió muy rápido, o sea, te, te estaba obviamente atacando, presionando muy arriba, pero lo que tú decías, con, con nada más tres en el fondo, fijos, y los demás todos muy muy hacia arriba haciendo la presión eh, a ver el partido de Dest es muy bueno por supuesto, también uh -huh, sí, eh, abriendo, sí. abriendo la banda por derecha eh, además tiene mucha más, eh, eh, mucho más aguante que Jordi Alba y puede regresar con más frecuencia a la línea de defensa a Alba sabemos que le cuesta un poco más a la hora de retroceder pero, pero bueno, era, eran las sensaciones iniciales, no pero el partido al, al final se abre con un centro, un vulgar centro al área de Messi y cabezazo del Inglés, no, ya después de eso quizás vimos la mejor versión del Barcelona en el partido, pero ojo que era el Valladolid, yo creo que el mejor partido del Barça sigue siendo el uh -huh. que jugaron en esa primera mitad, que jugaron contra la Real Sociedad, donde creo que jugaron muy bien, además contra un equipo que iba entre los primeros de la liga, y, y les vale, dejo ahí, sí. ahí para, para el debate, ¿no? Eh, pero después de, de ese gol de Messi, de, del Inglés, que le abre la puerta, además le le da la tranquilidad al Barça de jugar con la ventaja. ¿Qué fue lo que más le gustó de, de esos de últimos 20 minutos de la primera mitad?
0: Bueno, eh, lo, lo comentábamos antes de, de comenzar a, el, el, a la transmisión, esta sociedad, ¿no? esa magia que vemos que, que se ha desarrollado entre Messi y Pedri. <risa> ya las redes sociales comentan que, que básicamente era... Ese socio que le estaba faltando a, a Leo después de la salida de Luis Suárez y, y Pedri, yo estoy fascinada. No sé, lo, los veo muy dubitativos, los veo muy no, dubitativos. No, no, lo que
1: pasa es que el, el, el aficionado del Barcelona es como muy bipolar, ¿no? Ganamos un partido, ya Pedri es Chávez. perdemos un partido, bueno, Coutinho no sirve a la basura, bueno, ok, vamos a Ok, eso,
0: eso es verdad, es verdad, es verdad, el fanático es fanático, pero Pedri me parece que sí, es, muy bueno, es muy bueno. buenísimo, y me parece que sí se entiende con Messi, me parece que de ahí uh -huh. está... Puede salir algo bastante, bastante interesante. A mí me gustó mucho y, y se veía también esa química, ¿no? Que de repente es la química que echamos de, mes, eh, de menos cuando, cuando intentaban unir a, a Messi y a Griezmann, por ejemplo, que hay uh -huh. cosas que simplemente no se pueden fingir. Tienes dos jugadorazos, o sea, bueno, tienes a Messi, tienes a Griezmann y, y básicamente no fluía y en este caso vemos qué lindo es cuando sí fluye, entonces para mí me parece que esa es una de las mejores noticias que, que tiene el barcelonismo esta noche, esa sociedad, ese entendimiento, esa, esa química, ¿no? y, y también la, la figura de este chico tan joven que, que tiene más que todo, yo creo que ganas, ganas de, de hacer en el campo.
1: Juan, ¿con Pedri no hace falta Coutinho?
2: Yo creo que no. Y además en esta situación económica del Barça, uno tiene que jugar en varios tableros. Yo creo que deshaciéndote de Coutinho y su ficha, y lo mismo se podría decir de Giesman, sobre todo si ya tienes a Messi.
1: Suerte con esas dos ventas, pero ok. Obviamente, pero si tienes a
2: Ricky Puch, si tienes a Pjanic, si tienes a Leñá, si tienes a Pedri, ¿de verdad hace falta Coutinho? Tienes a sí. gente en el B como Alex Collado, sí. hay otros jovencitos que vienen como Ilax Moriba, ¿De verdad hace falta cotiño Sobre todo si estás haciendo un proyecto
1: nuevo. Sí, a, de cara al futuro, no. Pero, pero bueno, enfocándonos en esta temporada, obviamente no creemos que cotiño salga en, en el mercado de, de invierno. De hecho, eh, ro, eh, rodó esta semana por las redes sociales, ya que Mariana lo comentaba, eh, así, un cierto fragmento del contrato con el Liverpool en el que según si juega 12 partidos más, bueno, 11 ahora porque jugó este 10 sí. eh, minuticos, y estrelló un balón en el poste hacia el final, final. Eh, supuestamente el Barcelona tendría que darle 20 millones más al a Liverpool, y bueno, eso abrió el debate de si se va o no se va en invierno, yo no creo que se vaya, el Barcelona más bien está corto de, de plantilla, sí. los nombres que mencionaba Juan, Aleñá ha jugado muy poco, lo puso el otro día contra la Real Sociedad de sorpresa, pero fíjense que contra el Valencia no volvió a aparecer, el eh, Puch, bueno, lo, lo vieron hoy hablando con Messi en, en el, en el ban, en el banco no con Messi no, con Griezmann en, en las tribunas y poco más, ni si, creo que ni siquiera calentó y este era un partido de esos como para darle 20, 30 minutos porque el partido estaba definido era como, bueno, juega un rato para que agarres un poco de ritmo y tampoco ni siquiera así, eso te habla un poco de, de declaraciones
0: de, de Kuman ¿no? sobre dejó, dejó caer un comentario de que habían ciertos jugadores que, que en el entrenamiento no se destacaban lo suficiente como para hacer cambiar la, la opinión del técnico
1: sí
2: como sí, dicen aquí, verdad, malo
0: Palo, palo, eso es un sí, palo. Yo
2: no sé si eso será verdad, pero lo que sí te puedo decir es que lo que yo he visto en el campo uh -huh. de esos jugadores es que el sacrificio, la intensidad y el ritmo que le dan al partido es mucho más de que de otros que han jugado mucho más.
1: Sí, sí, yo sé que Juan se está refiriendo a, a Busquets, yo, yo estoy en ese mismo bolso. Y Coutinho. Yo, yo le tengo un poquito más de paciencia a Coutinho. El, a ver, hablando de esos que se han ganado el puesto, además de Pedri, hay que hablar de Araujo y de Minguesa, ¿no? Y aquí nos lo pregunta nuestro amigo Juan Rodríguez. ¿Qué piensan de Minguesa? Hola, bueno, Juan. Eh, gracias por acompañarnos, Juan. Eh, bueno, los dos se han ganado el puesto. Más bien el que está rotando y jugando a veces es el Inglés. Y hoy que pusieron a un titi porque, bueno, ya era para descansarlos a los dos, ¿no? Pero, Yo leí eh, un
0: comentario, unos comentarios en redes contra Minguesa y me, me quedé impactada. Yo dije, no entiendo qué le pasa a la gente. Habían comentado sí. que no tenía el nivel para el primer equipo yo estoy en desacuerdo me parece sí. que, 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 ha, claro perdido
1: que ha perdido un par de duelos ahí, un, un par de situaciones bueno, en las que no estuvo todo pero es normal si te Minguésa. pregunta, ¿extrañas a Piqué? la respuesta para mí es no
2: no, y hoy por hoy Mingueza no es el nuevo Puyol, ni es el nuevo Piqué claro. ni tiene por qué serlo, pero se si, si ha ganado una oportunidad, igual que Arajo se merece estar en el primer equipo, con lo que ha demostrado y está sea, haciendo la, la labor equipo, y que no traiga ningún otro central
1: Sí, es cierto, es así, ¿no? Además, vimos lo que hizo Araujo el otro día con ese golazo. Estaban comentando en la transmisión acá en Estados Unidos que comenzó como delantero y que hasta hace poco era delantero del, de las filiales del Fútbol Club Barcelona. Mingueza eh, estará de defensa ahora, pero tiene toda la pinta de que en su momento jugó mediocampista, ¿no? De hecho, hoy lo vimos como jugaba tanto por derecha. Llegó muchas veces por el lado derecho del, del ataque del Barça porque había mucho espacio ¿no? para el Fútbol Club Barcelona. Pero quería eh, detenerme un poco en el otro central. Hoy tuvimos tres centrales eh, durante todo el partido. Eh, Lenglet, Mariana, tuvo algunas declaraciones después del partido. Cuéntanos un poco porque además Lenglet es el que hace el primer gol después de, el primer gol del, del partido para abrir el encuentro 1-0.
0: Sí, sí, sí. Comentó que hicieron un partido muy completo, igual que el partido que hicieron contra el Celta, que jugaron con uno menos mucho tiempo. Uh -huh. Dijo que hoy hemos hecho un partido completo, con pocas ocasiones concedidas, y estamos muy contentos de haber ganado jugando bien. En cuanto al cambio del sistema, simplemente dijo, es cosa del míster, él es quien elige, hoy ha salido bien. Jordi Alba ha podido jugar más arriba sin tener que hacer tantas carreras largas para defender, uh -huh. y eso le viene bien coincido, y eh, dice, no tenemos mucho tiempo para preparar, porque hay muchos partidos, pocos descansos, hacemos lo que podemos con el poco tiempo que tenemos, y en cuanto a la relación, no esta magia que yo comentaba entre Messi y Pedro, y decía, son dos buenos jugadores, y los buenos jugadores se entienden bien, Pedri juega con la cabeza, y aunque uh -huh. no tiene un físico de alto nivel, jugar con la cabeza le ayuda mucho, y esto es verdad, no tanto lo del físico, que bueno, creo que también es verdad, aunque yo no lo hubiera comentado sí,
2: necesariamente,
0: y que gracias, <risa> pero no, no creo que no, no era necesario la acotación, uh -huh. pero es verdad, eh, eh, Pedri tiene eh, esa capacidad como de, de entender exactamente dónde está, dónde están sus jugadores, dónde está el, el equipo contrario, exacto, tiene como esa visión que pareciera que el tu, que tuviera como ojos <ríe> en diferentes en partes. Sí, exactamente. Y, y eso para mí es una es una ventaja importante y es algo que muchos jugadores no lo tienen. Entonces, me parece eso me, me parece destacable. Eh, coincido que, que tiene ese talento. Y, y bueno, básicamente, eh, eso eran un poco las declaraciones sobre sobre este partido, sobre las sensaciones positivas y sobre bueno el esquema. Ninguno ha querido opinar públicamente, simplemente lo que diga el Míster, que en realidad es como debe ser, ¿no?
1: Sí, además, él, él comentaba esa victoria contra el Celta. Esa fue la o era la única victoria de visitante que había tenido hasta ahora el Barcelona. Eh, precisamente la primera visita de la Liga ante el Celta de visitante, esta apenas es la segunda victoria, son siete triunfos para el Barcelona en la Liga y esta es apenas la segunda que viene como visitante, lo que habla de, de lo mal que le ha ido el Barcelona saliendo del Camp Nou y esto viene ya desde, creo que incluso desde la era Valverde, si nos remontamos hasta las dificultades que se tenían hace un año, el Barcelona le costaba mucho los partidos fuera de casa y se sigue manteniendo esa tónica, aunque el partido del, del Valladolid Haya sido distinto. Hablando de, de cambio de sistemas, este es el momento perfecto e ideal para hablar de Manscaped. Manscaped eh, son nuestros nuevos amigos acá en, en ADN Barça, también en, en Blau Granagram, por supuesto, toda la familia de Blau Granagram eh, Podcast Network. Le damos la bienvenida a los amigos de Manscaped y queremos recomendarle, eh, porque tienen un, un paquete de afeitadoras de. de de elementos que usted puede utilizar a la hora de higiene personal, Juan Carlos se ríe porque sabes que es verdad, mira nosotros tenemos experiencia más o menos desde los 15 años por ahí empieza uno más o menos a pensar en eso, ¿verdad? y, y es una zona importante del cuerpo Juan se ríe, vamos a ponerle aquí el close -out. Juan se ríe porque sabes que es verdad mira como Juan se afeita el, el rostro y queda bien afeitado bueno, yo también, usted tiene que afeitarse muy bien todas las áreas del cuerpo que se vaya a afectar y nosotros queremos invitarlos a que lo hagan con Manscaped han ido innovando en la manera de generar eh, ese producto especial para hombres. Este es un producto para hombres, por supuesto. Mariana se lo debería regalar a su esposo también. Pero por eh, supuesto. Para que, para que lo pruebe, porque también las mujeres disfrutan, por supuesto, de todo eso. Y nosotros queremos invitarlos a que usen el código ADN2020 eh, ADN 2020, para que eh, tengan un 20% de descuento en estas navidades quizás no le llegue el paquete a tiempo, pero para enero le puede llegar ese regalo de, de Reyes, sobre todo allá en España Claro, está perfecto
0: para Reyes está perfecto para Reyes, además con 20% de descuento ADN 2020
1: Ahí lo tiene. Así que los amigos de Manscaped, le damos la bienvenida acá a ADN Barça y por supuesto los invitamos a que visiten manscaped.com. Ahí en la página web pueden visitar eh, y ver todos los productos que tienen y los pueden también comprar de contado. Tienen un paquete que fue la muestra que nos hicieron llegar a nosotros los hombres de ADN Barça y de Blaugranagram. Eh, de Barça Talk también, nos hicieron llegar ese paquete, y ahí están todos los productos, para el próximo episodio se los voy a mostrar, se los prometo que les muestro todo lo que trae ese paquete, que ahora cuesta alrededor de, de 80 dólares, si mal no recuerdo, más el descuento que usted puede tener, por supuesto, con el código ADN2020, así que, con esa pequeña pausa, ahora sí nos devolvemos un poco a la actualidad del FC Barcelona, y, sí. y Quería hablarles de, de las dudas que había generado el empate ante el Valencia, ¿no? Porque el Barcelona venía de dos triunfos consecutivos. Sufrió contra el Levante, pero le ganó 1 a 0. De hecho, eh, recuerdan eh, que Kuman mete al tercer central, mete a, a, a un Tite en aquel momento a defender el, ese 1 a 0 en casa contra el Levante. Críticas por haber hecho eso. Después juega quizás la mejor mi, primera mitad de la campaña contra la Real Sociedad y vence al líder, la Real Sociedad que por cierto tiene ocho partidos consecutivos sin, sin ganar, y, y ha perdido los últimos tres en la liga y se viene espichando y desinflando en esa pelea por, por los puestos europeos. Y, y después el empate ante el Valencia como que frenó todo ese ímpetu que traía el Barcelona, ¿no? El Barcelona con este triunfo todavía está a ocho puntos del Atlético de Madrid, con un partido más, está muy lejos realmente de la cima de la liga, eh, pero como que vuelve a reanimar un poco al barcelonismo, ¿no? Porque ahora vienen un par de partidos que en teoría se deberían ganar contra el Eibar y contra el Huesca, y estos uh -huh. son los partidos en los que puedes agarrar un segundo impulso, si eres Ronald Kuman y si eres el Club Barcelona.
0: Sí, 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 totalmente. Y también el, el necesario descanso, ¿no? Después de estos partidos. Precisamente ya, ya comienzan a salir las primeras declaraciones de Kuman y, uh -huh. y comenta que primero que todo necesitan ese descanso, que los jugadores están cansados, que han tenido que jugar mucho, que necesitan también estar con su familia, pasar sus fiestas tranquilos, disfrutarlos. Y, y creo que es clave también ese, ese reposo que, que el ritmo tan frenético, ah, creo que... Ha hecho también daño, y bueno, no solamente al Barcelona, porque va a todos los equipos que, que están compitiendo actualmente. Pero sí, en teoría, eh, son, son rivales que no deberían complicarse y que le permitirían al Barcelona continuar sumando de tres en tres, en especial, por ejemplo, contra el Huesca, que está en el final de, de la tabla. Piensas que no va a haber esa, esa pelea, ¿no? que, que el Barça va a ser, en teoría, muy, muy superior, por lo menos.
1: Sí y, y bueno el, el Eibar viene de jugar por ejemplo contra el Real Madrid lo vimos este fin de semana y la verdad le planteó un partido bastante interesante sí. se definió al, al final eh, pero tuvo incluso hasta el empate a última hora el Eibar en ese encuentro así que puede ser un, un rival incómodo no además lo que comentaba el inglés es clave no realmente no tienen descanso no no descansan nunca van de un partido uh -huh al próximo y prácticamente no descansan, ya tienen que preparar al siguiente partido. Es como jugar Liga y Champions, guardando uh -huh. la distancia, por supuesto, porque el Valladolid y el Eibar no son equipos de Champions, pero bueno, el, la frecuencia de los partidos te hace que no tengas respiro, ¿no? y, y la, Es bueno porque te olvidas de un mal resultado, uh -huh. pero es malo porque también la exigencia, ¿no? Y además el Barcelona hemos visto la, la plantilla tan corta que tiene. Y contra ese partido, contra el Eibar, hay, hubo una sola mala noticia de este partido contra el Valladolid eh, Jordi Alba recibió la quinta tarjeta amarilla y no va a estar en ese partido contra el Eibar así que aquí se plantea una situación interesante jugar con este mismo sistema de tres centrales y Junior Firpo que no es tan mm. bueno a la hora de atacar o volver a la línea de cuatro Esto. y quizás darle una, un, una posibilidad a, a un jugador de ataque más activo por esa banda izquierda ¿Cómo, cómo lo plantearían ustedes? Comienzo con Juan Carlos
2: Sí, bueno, yo creo que si nos vamos a la mejor temporada de Junior Firpo con el Betis, uh -huh. fue por el de 3 donde tenía mucha más libertad de atacar, Cierto. y de hecho no era malo en el uno contra uno. De hecho, le hizo un gol al Barcelona encarándose el Giroberto en uno contra uno. Con
1: Setién, ¿no? Era en ese momento.
2: Sí, con Setién. Y el único problema es que él, como muchos jugadores, no tiene la confianza porque no le han dado ninguna. Pero Hoy jugó algunos
1: que, minutos para el final. jugó
2: buenos minutos, se ubicó bien, no, obviamente no tuvo suficiente tiempo para hacer nada mal o nada bien, pero es un partido importante para él para ver si de repente se ofrece como una opción a Jordi en más partidos. O sea, si crees
0: que sería una buena opción
2: mantener el mismo
0: esquema con él.
2: Bueno, si es el... Si lo usó en este partido me imagino que lo usarán los siguientes. No sé qué tan bueno sea seguir cambiando del 4-2-3-1 a un 4-3-3-4 al 3-4-1-2. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que se encontró el sistema y... Si bien hoy creo que los jugadores no se adaptaron o no se vieron súper cómodos hasta después encontrarse con el gol. Sí, Porque sí. Hubieron sí. algunos problemas en salida, como ustedes destacaron, también algunos problemas en el retroceso, pero empezar ganando siempre te abre el partido. Sí. Eh, eh, no sé ha usado tres quién.
1: esquemas no nosotros obviamente nos fijamos mucho en el 4-2-3-1 pero la verdad es que contra la Real Sociedad era otra cosa no era no era claro. ese 4-2-3-1 era cualquier otra numeración que usted quiera y hoy fue otro esquema distinto no y ahí tiene las variantes y era un poco lo que creo que le comentaba a Mariana hace un par de, de episodios no que no puede ser que juegues 4-2-3-1 contra el Bayern Munich y contra el Valladolid. No, tienes que cambiar sí, sí. algo. Algo sí. tienes que hacer distinto contra el, dependiendo del rival al que enfrentes. ¿Tú cómo, cómo plantearías ese partido contra el Eibar el próximo martes? Mariana.
0: Ah, yo, me quedé esperando la cara de Juan Carlos. Oye, no sé, me, me, me voy un poco por la, por la tónica de nuestro futbolista, de Juan Carlos, porque es verdad, también puede ser un poco desconcertante tanto cambio, tanto esquema, tanto ensayo y tanto error. Entonces, eh, si eh, se le dio la oportunidad a Firpo, puede ser que, que, se, que funcione, ¿no? Que puede ser que funcione este mismo esquema, habría, habría que probarlo. Yo... Eh, Sí, yo pienso que, que sí, que sería lo mejor para de alguna manera e, e intentar amoldar al equipo a un, a un esquema sin casarse, como bien lo dices, la idea no es casarse con un esquema, es también esa capacidad de sorprender. Pero bueno, parece que este esquema funciona, funciona y, y sí. permite que los jugadores tengan una movilidad diferente que, que ha hecho bien. Entonces, bueno, sí, me parece, me parece que sí, que, que se pudiera intentar mantener este esquema de cara a la, al próximo. Iba a decir a la próxima temporada, al próximo partido.
1: <risa> además, eh, además a Alba había sido uno de los que menos había podido descansar, ¿no? Aquí le tocó un descanso prácticamente obligatorio, sí. pero igual también ya le tocaba rotar un poco, ¿no? Le, ha sido bastante fuerte el. el,
2: sí, el la desgaste. Cantidad,
1: la cantidad de partidos y el desgaste de este sí. mes de diciembre, ¿no? No
2: solo Alba, sino Dest, porque además no ha tenido la oportunidad de rotar con Sergio Roberto y ha jugado todos los partidos desde su lesión. Pero yo Ajá. quiero comentar una cosa más sobre el sistema y sobre todo de este partido, que yo creo que este no es un partido para sacar conclusiones porque este no es un rival fuerte y que no claro. te creo que no capitalizó ocasiones puntuales que hubiesen cambiado el partido. O sea, tuvieron varias llegadas y varias ocasiones y no terminaron marcando.
1: Sí, incluso con el partido Entonces, 2 a 0, ¿no? Que hubiese cambiado la dinámica de, de cómo iba a jugar. Entonces,
2: No sé, no quiero que termine siendo un espejismo como lo que pasó con con los resultados de Champions que todo el mundo decía mira qué tal viene el, Bar el Barcelona qué bien viene y de repente pum mal resultado contra la Juventus mal resultado en Liga entonces hay que hay que ir despacio como como yo bien decía no es que eres malo y ya no sirves o eres dios hay, sí, que, sí. hay que resaltar las cosas buenas que se dieron hoy bien Pedri y bien Des bien Messi pero hay que hay que, que ir con con calma Porque ya hemos visto que después del de, de buen resultado, volvemos a tropezar.
1: Sí, hablando de Dios, al Rey Pelé, ¿no? Había que, comentarlo más Pero es que nos han bombardeado ya tanto con la noticia. Empató al Rey Pelé, ya todos saben. Ah, hoy lo
0: superó, 644 superó goles. Pelé. 644 okay. goles con el mismo equipo, ya el fin de semana lo había alcanzado, Pelé le dedicó un, un tweet, un, un post en Instagram, Messi se lo respondió y ya hoy sigue siendo la noticia pero ahora no es que alcanzó a Pele sino que ya lo superó 644 goles así que también las redes están totalmente revolucionadas con con esto y me da risa porque claro Pele habla sobre el amor al mismo club que ya no es lo mismo y bueno casi 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 que no vemos esto este empate
1: casi que no se
2: por
0: un Murafax no, sí. que llegó tarde y, ¿Y la porque... otra buena
2: noticia es que ahora cada vez que Messi marque están poniendo un nuevo récord Sí, claro. se aumenta
1: ese récord y va a ser muy difícil, sobre todo porque ahora, hoy en día, los jugadores, bueno, cambian muy a menudo de equipo, ¿no? Ya no es solo claro. la cantidad de goles, sino que tienes que quedarte con el mismo equipo a ese nivel para poder marcar esa cantidad de goles. Así que, bueno, Messi eh, haciendo historia ahí. Y, bueno, antes de cerrar, hay dos cosas. Hay una entrevista que va a salir de Lionel Messi con Jordi Evole este domingo.
2: Allá en, en
1: España, que va a estar muy buena, ahí van a salir varias cosas a relucir, probablemente lo haremos la semana que viene o si no en el 2021, que tampoco está tan lejos. Y, y la otra es una entrevista que ya salió un segmento, una, una de las tres partes que se le hizo a Joan Laporta. Eh, uno de los precandidatos a las elecciones para la presidencia del Fútbol Club Barcelona, que se van a estar llevando a cabo en enero. Mariana, eh, en sí. resumen, lo más destacado de lo que dijo en esas primeras eh, respuestas, Joan Laporta. A
0: ver, a ver, sí, esta entrevista, me gusta siempre dar los créditos porque sí. además eh, son periodistas que se mueven precisamente en internet y creo que están muy expuestos a que les, les roben los titulares los medios tradicionales, creo que les está sí. pasando eso sin darle el crédito, entonces bueno, comento un poco, eh, el equipo de, del 10 del Barça eh, estuvo haciendo esta entrevista con Víctor Palacios y me está faltando otro periodista.
2: Yeah, eh, eh, Adrián Sánchez. Sánchez, digo el nombre.
0: Adrián Sánchez y Adrián Sánchez, exactamente, estuvieron entrevistando a la porta. Eh, bueno, preguntaron... A hay
1: AINA Canales que cubre el Barça sí. Femenino también.
0: Ella es el 10 del Barça, creo, ¿no?
1: Sí, sí. Exactamente.
0: Entonces, bueno, eh, estuvieron eh, conversando con, con Laporta, le preguntaban, ¿tienes un plan por si se va Messi? Y por supuesto, Laporta dijo, por supuesto, el Barça continúa, tenemos que, que insistir en nuestro modelo genuino de, de jugar al fútbol, de todo lo que es la posesión, lo que es precisamente la ADN Barça, pero Messi nos esperará la propuesta. Yo, yo no sé qué, qué tan cierto sea eso de que Messi va a, a esperar por, por la propuesta, pero, pero bueno, siempre lo dejan caer. También hablaron un poco de, bueno, de cómo siempre se habla de, de Xavi, ¿no? <ríe> como como la, la propaganda para, para la elección. Y, y, bueno, básicamente lo más destacado para mí eh, fue bueno, hablar del, de la parte económica, de cómo piensa eh, asumir ¿no? esta situación tan complicada que está viviendo el club. Y, bueno, él, él parece un hombre con un plan, ¿no? Eh, creo que, que también esta semana tuvo mucho... Mucho marketing por, por la valla que se desplegó a unos metros del Bernabéu, creo que, que fue más noticia eh, para los culés que, que para las personas que están en Madrid. O sea, muchas personas decían, oh, los madridistas y los madrileños se van a sentir ofendidos y la verdad, no. Ni les va ni les viene. <ríe> sí, la verdad no, no generó en ellos ese impacto, pero aquí en Barcelona sí generó como, ah, oh, mira, estamos ahí, o sea, como... Un poco de, de picar, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, creo que, que viendo la onda en la que está yendo la puerta, de, de tener esas acciones como la valla, también dar este tipo de entrevistas a, a medios alternativos, a, a, a personas que hacen contenido y viven de ese contenido en redes, uh -huh. me parece que, que a nivel de marketing está, está haciendo cosas interesantes, ¿no? Ya habría que analizar a profundidad ¿Qué, qué tan viable es la recuperación económica, que yo creo que eso es lo principal, porque sin la recuperación económica no, no hay fichaje y no hay proyecto ¿no? que se logre mantener imagen el fútbol moderno. Entonces habría que analizar con detalle, eh, con, con lupa qué propone él y qué propone Víctor Font para ver cuál sería ese candidato ideal para la reconstrucción del Barça. Dijo, aquí en este equipo no hay año de transición. Sí. Importante, ¿no? Porque eso se dice mucho. Esto es un año de transición. No, no, no. Es que en el Barcelona no puede haber todo un año de transición. Me parece también sí. interesante eso.
1: Y teniendo a Messi en la plantilla, creo que sí. mucho menos, ¿no? Eh, sí. Bueno. Eh, y haremos un, un especial sobre los candidatos a las elecciones ya cuando se acerquen un poco más, y que son hacia finales de enero, ¿no? El veintitantos sí, de enero. El
0: 23, 3, creo. El
1: 23 de, bueno, imagínate. El, pero bueno, eran las declaraciones de, de Joan Laporte, ustedes la pueden ver, ellos las van a distribuir en una parte en cada uno de esos canales que
2: mencionaba Sí, el, 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 uh -huh. sí están en, en el canal de Víctor Palacios, de más que pelotas, y del de Díaz del Baza, ¿no? Entonces sí, creo que cada uno puso la un tercio de la entrevista, primera mm -hmm. parte en un canal, segunda parte en otro, tercera en otro, y creo que ya ambos canales lo pusieron, la pusieron en la entrevista completa.
1: Está disponible, exacto, sí. exacto. Entonces ahí pueden verla completa, por supuesto, y, y la comenten, nos envían sus mensajes a ver qué piensan de lo que dijo la política. otra
0: Otra cosa, flipé con el bar es un escándalo y una evidencia que favorece <risa> al Madrid. Bueno, siempre lanza, no, él, él lanza lo que, lo que los colegios este van a querer Carlos,
1: escuchar. de Sergio Ramos contra el Eibar, Mariana. Sí, Sí fue penal. Yo también penal, creo que no, penalazo. <ríe> Pero bueno, eh, creo que ya es como no sé, no sé qué me cansa más, si hablar de las titularidades de Busquets o hablar del Bar y el Real Madrid. Creo que están ahí. Eh, Yo creo para. que a mí, a mí el Bar. A mí. <ríe> Si están las tres ahí el tema del
0: Ricky yo creo que la gente ya hay que me mutea cuando hablo de Ricky eh, También el tema del VAR no es solo en el Real Madrid, o sea, el VAR aquí en España simplemente is not working. Esto, no, sí. esto es una relación esto. que no está funcionando. O sea, esto volviendo no está bien.
1: Al, volviendo al partido del Barcelona, el penal que le pitan a, al Barça es muy, también muy, muy dudoso, ¿no? Eh, está ahí 50 50. Al final el árbitro fue a revisarlo y lo que fue a revisar fue la tarjeta. Creo que ni revisó ah, si era penal. Es qué le
2: pareció la jugada de, de un Titi con, con Roque Mesa? Hoy, hoy, que lo no, no,
1: Que lo estaba abrazando. Eh, creo que en el mediocampo pitan esa falta, la
2: verdad, sí. Yo pensé parece? que era un penal eh, penal pitable. Sí, sí.
0: Bueno, no, no necesariamente, no lo vitan así. No He era tan peores. claro,
1: pero es, son de esa falta de en otra zona del campo, el sí. árbitro pita y, y seguimos. ¿no? Y de hecho, creo que el propio Untiti hace una falta unos minutos después, en el, o antes en el medio campo, lejos de la portería y la pita rápidamente. El árbitro nunca se complica cuando sí. se está en el área, eso es, es parte de lo que es la, la, la esencia del fútbol ¿no? el árbitro a veces también se lava las manos se hace loco y seguimos jugando pero bueno, usted no se haga loco visite nuestro perfil de Patreon ahí puede encontrar más contenido pronto les vamos a regalar también contenido en español extra eh, si visita nuestro Patreon ahí en, en Blaugranagram nos va a encontrar Tienen distintos tiers, distintos niveles en los que usted puede disfrutar de distintos tipos de contenido, incluyendo comentarios durante los partidos del Barça Ojo que eso también es interesante porque nos conectamos a ver el juego. Usted pone el juego, nos pone nosotros y nos conectamos a hablar con todos ustedes y a disfrutar del encuentro. De, dentro de otras cosas está el, el, el café de Mariana, ¿no? También en las <risa> mañanas con, sí. con Gabriel. Barça eh, Café, boca,
0: los miércoles. Marcia café, sí.
1: los miércoles en la mañana. Y por ahí nos vamos a inventar unos nuevos conceptos también. Eh, quizás le, le vamos a, a dar un, un toque táctico. Vamos a hacer algo táctico ahí en español cortico y al pie. Como, como Xavi Pedri, para, para darles un poquito más de contenido a ustedes en el Patreon, pero es importante que vayan y visiten nuestro Patreon en Blaugrana, porque así además nos apoyan, ¿no? Mariana ya comentaba lo, lo bien que le está yendo a estos otros tres canales que comentaba antes, Más que uh -huh. Pelotas, El 10 del Barça, y eh, sí, por el Palacios. otro, Víctor sí, bueno, sí, Palacios. Sí. Tres eh, equipos o periodistas que están haciendo las cosas muy bien cubriendo el Barça. Bueno, nosotros también necesitamos un poco de su apoyo y usted lo puede hacer visitando eh, nuestro perfil en Patreon. Lo pueden ver en las notas en nuestros eh, episodios, en las notas de los episodios. Ahí va a estar el link y usted puede visitarlo. Así como también lo invitamos a que visite Conexión Deportiva. Ahí lo puede ver, Conexión Deportiva. Cdeportiva.com cdeportiva exactamente, ahí lo tienen para que vean las notas de Mariana y de todo el equipo Exacto. que están en, en los diferentes estadios alrededor de, de la Liga cubriendo diferentes equipos, diferentes categorías Liga,
0: Champions, todo
1: de todo, de todo de usted todo, lo puede encontrar y, y bueno, ya sabe eh, nos reencontraremos pronto no sé si nos veremos antes de, de fin, de, fin claro, de año, pero, bueno, pero supuesto, Navidad. No sé, además
0: yo estoy, yo estoy muy triste porque yo fui la única que me puse un suéter navideño
1: Sí, es verdad. Por favor, pienso, ¿dónde ¿verdad? está el espíritu
0: ¿verdad? navideño de esta gente?
2: Bueno, yo estoy Vaya, saliendo. tengo al... el espíritu del Barça, María. Barça. <risa> bien, yo pensé es que todos
0: íbamos a estar con sus otros navideños,
1: gracias. Hola. Nadie recibió mi memo.
2: Bueno, favor, el mira. Barça fue el 29, no sé si...
1: juega el 29, ¿Vale? podemos reencontrarnos ahí. Además mm. va a salir la, la entrevista de Messi, que también creo que merece atención, porque es una entrevista ya un poco más en calma, ¿no? No aquella que hizo con gol, que fue apenas había sucedido toda la situación, sino esta ya un poco más eh, relajada. Y, sí, y bien, además eh, con eh, un
2: periodista en... como Jordi Évole, que sabe muy bien cómo, cómo sacar esas respuestas para titulares, ¿no?
1: Sí, exactamente. Mira, una pregunta antes de finalizar. Nos llega en A inglés, ver. pero la hacemos. ¿Qué piensan de Think Martin Brady hizo el segundo gol hoy, estuvo bastante participativo. Eh, ha sido... Fijo prácticamente en, en, en los 11 titulares del Barça últimamente y antes de despedirnos. Eh, Se ganó la titularidad Braithwaite a partir de hoy. Es eh, inamovible de este 11 del Barça. Cuando llegue Ansu Fati, por ejemplo, en febrero, eh, es Braithwaite el que va a salir o, ¿O podrían jugar los dos juntos?
0: No, no sé si es inamovible precisamente por, por la cantidad de, de jugadores que, que hay hacia arriba. Creo mm -hmm. que, que sí ha sabido demostrar y que está dejando buenas sensaciones. Pero, eh, bueno, hay que, hay que seguir ganándose el puesto, ¿no? Eh, talentoso es, eh, indiscutiblemente, pero, pero hay que ver porque también hay mucho talento hacia arriba.
2: Desde el año pasado él ha cumplido muy bien su función, pero yo creo que todavía lo pongo en una categoría similar a, a Araújo y Mingueza, que no es que son indiscutibles, pero han venido demostrando y merecen la oportunidad. Sí,
1: yo también estoy de acuerdo. Además, eh, no tiene sustituto natural en cuanto a ser un 9, ¿no? Entonces eso claro, también le da, claro. le da una ventaja aunque ya cuando regresen Ansu Fati, Dembélé, que Kuman tenga más opciones, quizás sí sea uno de los sacrificados, okay. ¿no? Pero hay mucho para rotar, hay muchas opciones. Sí.
2: Además, yo no sé si ustedes se acuerdan, y creo que de hecho fue contra el Valladolid también, Ajá. que se jugó con 3-4 eh, 1-2 también, que fue cuando Messi jugó con Griezmann, y Griezmann no se mal cuando jugó solo con Messi, y tenía lo, a los laterales actuando en extremo. extremos, que en ese partido se me jugó muy bien, lo mismo con Jordi Alba, entonces si va a jugar con ese sistema capaz Griezmann es una buena opción también
1: Sí, va a tener opciones ahí Ronald Kuman, pero por ahora Martin Braithwaite se ha ganado su puesto de titular Ahora sí, llegamos al final de esta edición de ADN Barça, muchas gracias por habernos acompañado Feliz Navidad a los que nos están escuchando antes del 25 de diciembre y por supuesto nos reencontramos una vez más antes de finalizar este año 2020 a ver si lo despedimos con un triunfo y más noticias buenas para el FC Barcelona Hasta la próxima. Adiós